0: Hello， 大家好，欢迎收听老师《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是冰冰。啊，冰冰今天又来参加我们的节目。那我们的节目其实，在上周我已经说了嘛，我们会按照一个常规的时间，每周一、三、五去更新，对吧？那我们开始今天的节目。那今天的节目是什么呢？是我们在上周的时间，我和老倪还有冰冰，我们三个人，我们花了一个下午的时间去试驾了好几台车。嗯那这个节目我们会分开做。那今这一期节目呢，我们会聊一聊，就是我们去试驾的第一家店——领克的零三和零二，对吧？对那先说到领克这个东西啊，就是这个品牌啊，就可我不知道你们两位对领克这个品牌
1: 熟悉不熟悉
2: ？不能算熟悉，
1: 不太熟悉，对吧？明明熟悉吧？还可以吧，就是有之前有有做过了解，听到过，对吧？对，听到过。
0: 但是你们两个就明显不是就是领克这个品牌的受众。你们有这个体会吗？呃
2: ，我觉得我应该不是
0: ，你应该不是对吧？那冰冰呢？我应
1: 该也不会考虑
0: 啊。那你们觉得，就是领克这个品牌，应该是针对哪些用户群体的？呃、就从你们就那天我们去到店里面之后的一个感受，包括试了他们的车之后，你觉得就是这个品牌的产品是针对哪个层面的用户的
2: ？呃，我觉得作为一个自主品牌啊，现在也是蛮火的一个一个品牌。那么最基本来说，从从外说到内吧，就是说从外观的这个造型，那它肯定是符合一个年轻人的审美，相对是比较另类的啊，不是那种传统的这种格局。那么内饰呢，也是我们粗粗的看了一下，其实也是比较运动和偏年轻化的，那肯定是不太适合我这个年龄
1: 。我觉得也是，应该是比较符合那个。二十岁到三十岁这这样一个年轻人，这个一个小年轻的一个用户群体對，对吧？
0: 那这个是一个在群体上，你们是觉得是符合年轻的用户群体？嗯、那总体就是看上去这个感觉，这个品牌给我们看上的感觉的这个质感，嗯、你们觉得好不好
2: ？呃，我觉得像不
0: 像一个就是我们传统意义当中的一个自主品牌
2: ？呃，我觉得呃，因为自主品牌也看的蛮多的了这么多，奇瑞啊。吉利呀、啊，对不对？当然是一家的，但是我觉得从我这次去了四 S 店以后啊，第一个就是我觉得整体的这个四 S 店环境啊、格局啊，其实还是真的符合年轻人的这种审美标准的，就是说蛮简洁的，而且很干净。那么整体的来说，就人员素质各方面啊，就是说也，我觉得也是蛮符合年轻人的这种这种这种选择。应该说，在自主品牌里面，我觉得它算高端的一块。就看上去还蛮高我、啊、还是看上去蛮高端了啊。当然，就是说这个针对于我们讲的这个整车的这个价位段里面，我觉得品质各方面啊，从啊初出的这样一看，还是和其他的自主品牌啊、北汽啊等等这些不太一样。那冰冰觉得呢？嗯
1: 、呃，我个人觉得，因为我对自主品牌的认识啊，还还基本上停留在哈弗这个层面啊，对吧？嗯、哈弗的话，因为。可能还是在二线、二三线城市可能卖的比较多一点吧。然后呢，但是因为之前也去看过一些车展啊，也去参加过那个领克的那个之前的零一的发布会啊什么的，就给我的感觉还是还是比较洋气，还比较比较潮的潮流，潮流对，比较潮的。然后呢，昨天啊，是就是昨天吧，就是去去了那个 4S 店嘛，就给到我的感觉就是它的一个整体的服务啊，还有人员的素质啊。还是不错的，有点像特斯拉的感觉，有点特斯拉的感觉、啊，对，有一点点点、啊，对，就比较一新
2: 潮一点有一些小的环境还是蛮蛮蛮,蛮不错。不错那
0: 可以就那其实就是领克给我们这个感官，就是这个品牌给我们的感官或者感觉，应该是一个就是超过一个就是平均标准线以上的一个水平
2: 。嗯、呃，肯定是超过平均标准线
0: 。那说到这里，说到领克的时候，我我稍微就是偏一下，就是你们两个对魏派了解不了解？魏派不太了解，就长城的魏派，不太不太了解，有
1: 看过，简单看过，然后现在路上也很多嘛，啊，反正外观也不错，因为当时比较霸气。其
0: 实从去年开始，就领克和魏派是两个都是由自主品牌衍生出来的，就是高端的自主品牌嘛，嗯，那这两个其实是看上去在。品牌高度上面，或者是这个看上去好像是一个、嗯啊、一个一个,一个级别的。当然，当时可能用户的取向不一样，因为魏派可能就是他针对的成用户可能更成熟一点，但领克针对用户可能更年轻一点。对,<吧>对的，对
1: 的，<那>因为他们那个代言人也不一样嘛。魏派是那个 C 罗嘛？对吧？就是看上去还是稍微成熟一点，更 man man 一点吧。嗯、对。那领克有代言人？你看到过？好像没有代言人吧啊。好像好像没没注意。对，就魏派给我的感觉还是。传统，稍微传统一点的，有点像，还是能看出自主品牌。那领克的话，看上去哎像一个进口品牌，就更洋气。对，更洋气一点，
0: 更<对>更有就是合资品牌的这种感觉，<确>就看上去更洋气一点。对，对是这个感
2: 觉。因为我之前去过几家 4S 店啊，包括陪朋友去买车，包括荣威，包括我们去过北汽，对不对？嗯、那就是说你看到这个店头啊，就是说不管是从外观，包括进去了以后。它整个的颜色搭配，它其实还是一种传统的老 4S 店的这种形象，其实没有脱离，没里没有脱离一些就是说我们的自主品牌的原来的那种概念。但是你走进领克的这个店啊，它啊墙很白，对不对？而且颜色也是那种我们觉得就是有点像这种呃黑色、灰色这种比较现代的这种这种风。那么应该说，我对于领克的感觉啊，因为 4S 店也是第一次去，我觉得这个品牌是有生气的一个品牌。就看上去有活力、有生气的一个感觉。
1: 对,对对对，就有一点给我的印象比较深刻，就是一般去 4S 店的话，基本上那个服务人员或者销售人员都是穿着西装、工装或者西装嘛。装啊、但是领克呢，他们穿的有点像
0: 牛仔裤、卫衣、嗯。嗯、对，然
1: 后其实跟比较休闲一点，对，跟特斯拉其实差不多这种感觉。嗯、
0: 啊，那这个前面是我们对就是大家你们两位对领克品牌的一个印象。品牌的一个印象，那。端一他的产品，就是关于领克的产品，你们在去之前，你们是否有所了解
2: ？我是基本没有。太多的了解，太没有太多，没有太多了解。我解
0: 冰冰也解我也没有了解过，啊、就就路上看到过，啊、就因为那听到过吧、啊，就零一啊， 0 2 0 3啊，这个肯定听到过，这个听到过，到过对吧？但具体长什么样，其实你们之前也没有太多的就是了解。长
2: 相也也大概知道一些，因为我是上次去哪里出差的时候，在高铁站正好是有领克的展台嘛，我看了一下，正好是02的展台啊、呃，那个橙色的那个，那我觉得就是很动感、很年轻的这种感觉，呃，概念还是有一点。
0: 好，那那天我们去到那个展厅之后啊，就是看到了就是零二、零一和零三三台车，就说一下你们对当时去有看到这三台车的时候，就是对每台车是感觉怎么样？嗯、外观上觉得
2: ，首先呃，作为我来说啊，我觉得这样的外观的话呢，其实我是不太容易接受的，不太接受、啊，我是不太能接受的，<笑>因为我觉得有点怪
0: 。就你不接受是？三款车都不接受，还是零一不太能接受？其实他们的风格是
2: 一样的，我觉得没有太大的区别。那最起码的话，就是它的大灯这个这个位置和它的行车灯这个分离的吧？啊，分离式的，就是之前其实也有这种感觉，就是我们在那个那个吉普的那款，呃，那个那个那个，哎呀，卡住了。其实也是老款的，也是那个大灯分离式的这样子。那我觉得对于这样的形式，不太能够接受。啊，可能你远远的一眼看上去，他的这个头感觉还是有点像保时捷这种感觉的，但是仔细还是稍微另类了一点，我觉得有点奇怪，是吧？有点奇怪，那飞飞怎么觉得？我
1: 还 OK 吧，就是刚开始出来的时候，林一刚出来的时候，其实有点奇怪，就长得像蛤蟆嘛，蛤蟆对，后来、嗯、个青蛙。后来第后来看了越来越多之后，发现哎，长得有点像卡宴了。<笑>对，也是这样的，对吧？然后呢，这三台车的话呢，外形我觉得还是 OK 的，可以。那其实这个我不知道就是
0: 什么，嗯、就是一个就是我们不同年龄层的用户啊，对，就是这个产品的就是认知，对，或者是理解可能会有点不一样。嗯、因为老倪是年纪偏大的用户嘛，嗯、我和冰冰属于就是不老不小，对吧？那可能这个就是可能年纪更轻的用户会更喜欢这个感觉或者这个外形。
2: 我我,我觉得可能是在我这个年龄，可能四十几岁了啊，马上奔五十去的人，我觉得。可以用两个字，我觉得比较怪异，啊，可能是这样的一个评价。但可能对于冰冰或者说杨磊而言，就是他们三十几岁了、啊，他觉得，哎，可以接受，对吧？也不是特别的不能接受的这种感觉。但是我是
0: 这么，我是这样的，就零、是、一其实我不太能接受，就零一我觉得不是很好看，我觉得就是有点怪。<笑>点包括呢，就是零三，我也觉得有
1: 点奇怪。嗯你有没有注意过零三的那个后包围啊？后包围对吧？对，运它是做的应该是运动包围吧？对，很好看，带一个小
0: 尾翼，很好对，很漂亮。那、嗯、<对>个小尾翼，尾翼因为我是比较觉得呢、嗯，零二，我觉得零二还比较就是正常一点，正常一点，因为它那个设计啊，<笑>其实那个那个后唇的那个设计，其实放在小点车上，我觉得会好看一点。因为零一算一个就是。零应该算一个比紧凑型稍微大一点的一个尺寸的一个 S，, <咳> <S 其实严格意义上也是应该算一个紧凑型的 SUV， 对对吧？但是如果零二再缩小一圈的话，那我觉得那个样子、啊、就会更好看一点。嗯，那这个是我们对外观的一个就是感觉啊，就是那天就是坐到车内之后啊，嗯，大家感觉怎么样
2: ？这个车的内饰。我们因那天先做了是
0: 零一吧，好像<从> 01, 啊，先做了零一。啊、我们先
2: 做了零一，那我觉得就是说，从坐姿上面啊，就是说我们坐进零一的驾驶室、零二的驾驶或零三的，其实呃零一呢还是一个 SUV 的一个坐姿，但是零二和零三呢，你别看零二好像也是一个像 SUV 对不对，跑地比较高一点，但其实它的这个驾驶坐姿其实是一个轿车的坐姿，就是腿啊是往前伸的啊，不是往下。那么呃坐姿上面，其实零一就是更符合一个 SUV 的一个标准。那么最主要其实还是司老板那句话啊，他让他自己讲，就是拉开门这一刹那的啊，这个门
1: ，这个门真的是太重太重了，就是、太太有质感了，对吧？对，太有质感了，而且门其实它的门蛮还蛮厚的对、啊。但是我不知道是门重的原因，门厚的原因呢，还是它做是脚链啊？对，脚链的问题，脚就
0: 脚的这个力度比较大一点，其实是。
2: 就是因为司老板前面就是拉拉一下门说：“哎呀，这个门这么重。”然后我就开始。留意零一、零二、零三这三辆车的门，当然零一的门肯定是最重，对吧？对对对，它本也大，但是零二、零三其实也不轻。我我,我还
1: 特地问了那个就是服务人员啊，他们说这个门确实确实对，确实,确实这么重
0: 。嗯、no, <对>呃，而且就是我试了一下，从车内往外推这扇门的时候，蛮累的，就需要用点力气的，不像就普通的车，就是我们一拉就一推就可以直接推开。但领克的车的车门还这个铰链，我觉得就设置的
1: 还蛮重的。这个东西有利有弊吧？有利有弊啊，对，就给人感觉,觉
2: 很多人有的人会感觉，哎呀，很有质感，关起门来，<对>哎呀，很有手感，很有安全性，啊、因为我们要知
0: 道这个门的就是开关的这个力度啊，和就是声音啊，就开关的那个声音，其实其实都可以调的，其实这个东西都可以调的，是吧？可能就是他要故意调出一个就是很有质感的这种感觉出来
2: ，但是。呃，对于这个门的这个开启的这个分量，我认为女生是蛮吃力的，啊，我我们几个大男人其实都能觉得有点吃力的话，我觉得一个女生的话，估计蛮蛮,蛮吃力的
1: 。时间长了，我觉得这个是受不了的，啊、受不了，所<以>受不了。因为毕
2: 竟你是永远一直要在做这件事情的，对,对吧？对，开门关门，开门关门。那
0: 他车就是他这个车的内饰的一个布置啊，就布局，你们觉得怎么样？呃
2: ，我觉得内饰的布局其实。也，呃，我觉得一般吧。一般就是说从，从如果说你要让我说从外观的接受度和内饰的接受度来说，我觉得内饰接受度我还是可以接受的，啊、呃，外观我也不一定能接受。就是内饰呢，但是还是脱离不了自主品牌的一些影子。就是说，你不管怎么样讲呢，就是总觉得哪一个地方还是有点，不能说它山寨吧，反正就是。很和自主品牌的这种调调是蛮蛮像的啊，那么呃，应该说、呃、
0: 就设计感还不够强，对吧
2: ？对，就是说你和可能和一些合资品牌或者说还是有一些差距，还是有一些差距。但是针对价位而言，其实用的材料各方面，我觉得不错、啊，不错啊，不错。最起码就是我坐后排的时候，我我还跟杨磊在说，我说。上上周上周我们去试的 EX 5也是一个一体式的座椅，对不对？那我们说了做了这个也是一体式的座椅，那最起码它的后背的这个这一块，整个的材质的手感细腻程度和做工，就是有没有毛刺啊？就是说，肯定要是要比 EX 5的那个要好，好很多。同样都是一体式的座位。这个我觉得还是就是
1: 像那种运动座椅的感觉，对对对对对
2: ，还是有功力的。那冰冰觉得呢？这个我觉
1: 得内饰的话还不错吧，还不错，可以到七十分吧，六十分到七十分吧，六十分到分。对，就肯定是比一般的自主品牌要好很多。啊。那我比较就是特意关注了几个点啊，第一个点就是我觉得它的那个空调的一个出风口啊设计还是比较特别的，对，然后比较动感
2: 。我觉得那个空调出风口有点像吉利的那个前脸的那个。
1: 那个滴水对吧
2: ？不，中网的那个口蛮像的，好像
1: 。然后呢，就是说，我觉得做的不太好看的就是那个它的排档杆啊，排
2: 档杆太小，排档杆太、
1: 啊、很奇怪，啊、奇怪太太，太短小，太太短小，太短小
0: 。对，这个因为我们知道，就是奔驰呃，宝马以前有一个那个鸡腿嘛，对吧？嗯啊但他啊，但它这个鸡腿又还有这个变翅根了，就不是鸡腿了，像一个翅根是吧？很形象，很形象，很形象，对吧？好，那我们来看一下，就是因为我前面是我们说到了，就是对这个车的外观和内饰的一个感，其实都还 OK， 就除了外观上面是老倪这个年龄可能对觉得这个外观有点不太能接受，但我们我和冰冰觉得还可以。内饰的话，我觉得这个车也也过得去，过得去，包括就是做工也 OK。但我唯一想吐槽的一点什么呢？就是它内饰内饰这个配色啊。就我觉得，稍稍微微有一点点的，就是单一、不协调，也不叫单一、啊，<协>我觉得是不协调。<协>特别是我们看的那款，就是零二的耀 Pro 的那那个版本，嗯嗯、它内饰板上不是门两，就门把手上面的那个内饰嗯嗯有一个类似于迷彩的那种，就是我觉得这种就
2: 对，嗯、
0: 蛮蛮有点蛮奇怪的，就是我觉得不太。不太协调，像,啊、像
1: 一个像素有点低的模糊的一个图片
0: 啊。对的，这个可能是我欣赏不来啊，或者就是因为我这个年龄可能看不懂，就是年纪轻的东西、啊。那这个是我们对车的外观和内饰的感觉，那总体来说还是 OK 的，对吧？嗯、觉得还算一个不错的一个产品。嗯、那我们那天是先试驾了领克的零二，嗯、那我们先我先来介绍一下零二这台车。零二这台车呢，它是从十二万，呃啊、
2: 我想补充一点啊，还要。我个人要吐槽一点啊，可能是因为我屁股太大了，那我坐了三辆车啊，零一、零二、零三，那我觉得零一和零二的这个前排座位啊，驾驶室座位，我觉得我的大腿是完全被压住的，就是说它两侧这一块其实还是压得蛮紧的，有点压迫感。那反而呢，就是零三呢，我倒觉得，哎，这个大小还合适，就是它有包裹住的这种感觉，但是又不至于压迫到你的大腿。那我这个情况，我问了一下杨磊，杨磊说好像他没有，因为我的他比较瘦，我比,比较瘦一点啊，可能我这个稍微胖了一点、啊。有，已
0: 经到了发福的年纪了嘛，对吧
2: ？那么同围比较大的小伙伴可以重新去体验一下，<对>好
0: 吧、啊？啊，那02这个车就是我们先来介绍一下，这个车呢，它有好几个版本，它的价位从 12.28 万一直到 19.28 万，那其实当中的跨度还蛮大的。它一共有三个就是动力的版本。就是 1.5T 的呢，有两个，一个高功率的和一个低功率的。它高功低功率的是最大功率是1百0五千瓦，高功率的是132十二千瓦。那还它还有一个就是 2.0T 的版本是一百0十千瓦。那其实差的还不是太多。但是它这个 1.5T 呢，就是有一个什么问题呢？它这 1.5T 用的是一个三缸的三缸机那这个也是就是我们之前一直在讨论的，就是三缸的发动机到底。行,行,还,是行还是不行，对吧？对<的>那这个行不行的话，我们到后面我们再再开的时候，那么我们大家可以聊一下大家这个实际的一个体验。去
1: 之前还在就是各种讨论这个三讨论。到底能不
0: 能开是个、啊、什么样、呃，对吧？那它是一个什么？然后还有一个就是它用的都是七档的是是双离合，双离合。那其实这个就是双离合嘛，就是老倪说他对双离合是多多少少是心里有点点。抵
2: 触，呃，也不能说抵触，就是因为自己也在用双离合嘛。这种低速的顿挫部分的东西，其实，呃，不可避免的，双离合多多少少都会有啊，只不过是多跟少的这个关系。那之前我也一直说大众的双离合还相对比较靠谱啊，虽然说有顿挫，但是还现在已经改的还不错了啊。可能是因为我那款车比较老，可能还是比较明显一点吧
0: 。那车身尺车身尺寸方面，就是领克零二的长度是四四四八。宽度是幺八九零，高度是幺五二八，那其实这台车还不高，对吧？紧算一个就是紧凑型的 SUV， 轴距是两千七百，那也算一个比较标准的一个紧凑型的轴距。那这台车就是我们坐到车上面之后，其实你们觉得就是后排能坐吧
2: ？后排可以啊，后排的二两米七的轴距其实是一个说多不说，说多说少肯定是不少的啊，很标准的一个一个坐姿的。呃，腿部空间应该有个一拳两指这个样子啊，就以我这个身高，基本上，呃、够用，够用啊，肯定够用，也不会压迫
1: 。我觉得好像还不错，比我的那个三系比你三系要好一点，对吧？对。对哪一个啊
2: ？老三系嘛，对，啊、他那个标准的 C,、啊。标轴的三系、嗯、啊，肯定比你标轴三系好，这个肯定、嗯。啊，其实差不多吧，<对>我觉
0: 得好嘛也谈不上嘛，只能说就是勉强。够用吧，就是你说这个真的有多大？我觉得也也不怎么大，大肯定是谈不上大的
1: 。我觉得一米七五左右的就够做了，再、啊、往上可能有点。再往上，嗯、周老师如果坐进去的话，就会我估计有点啊，蛮累的、
2: 嗯。他可能腿部空间会稍微差一点。那这个车是这样，就是
0: 我为什么要去看就是零二呢？因为零二就是领克的车，就是它的就是。有一个什么功能啊？就是也不知道有一个功能，就是它的目前领克零一、零二、零三，对吧？在它的一些高配、高高版本的车上面，都会有很强的配置，主动安全哎、啊，主动安全。因为其实我去看这台车，最喜欢的就是这个。对我主要想去看的，其实就是为什么会看中这个车，或者对这个车感兴趣，就是因为它带了一套就是非常全的主动安全系统。嗯，那。什么就是车道保持啊，嗯、主动刹车啊，对吧？嗯、就是那个选项技能表全满，对，吧？啊、全是这个可以、啊、全是大勾的啊。这个可以去、啊。那这个因为什么？就是我们先看,看，就是目前的就在自主品牌里面，就是这些功能主动安全全满的车型，比较比较少，几乎找不到。大概蔚派的几台车是有这个功能的，但是其他的自主品牌好像都没有这些主动安全的功
1: 能。我觉得这可能跟它的那个,个是壁的吧，我觉得跟跟它的那个产品定位有关系啊，就是年轻人嘛，喜欢潮一点的外形，但是呢，他对那个配置这一块的高科技的这个需求也是比较大的，所以他可能配置比较高一点这一块。
2: 是不是可以理解成年轻人可能比较冲一点，一定要给他稍微多一点的安全保护会更加靠谱？呃，我我觉得也不是，这个和什么有关？我觉得和这个价位
0: 有关，因为我们想一下，就是一台就是自主品牌的车，它最高可以卖到十九万两千八。十九万是四驱的嘛？对，四驱的最高嘛可以卖到十九万两千八，而且就是大家想一下，就是要知道领克、嗯。领克的车，它用了一个就是统一售价的一个销售模式，它是没有折扣的，就不像我们去其他的就是品牌买车的话，就是都有店头都会有折扣。进
2: 优惠吗、嗯
0: ？对吧？就一个优惠个三万四、嗯、万啊
2: 这。这个跟雷克萨斯一样。我觉
1: 得这个是我比较喜欢的一种方式。我觉得也挺好，<对><对>我觉得也
2: 挺好。就对于价格稳定的一种品牌啊，作为购买者而言，其实是一种心理上面其实是一种保护。我觉得。不至于说，我今年买了，明年买了以后中间差三万，其实还是有心理落差的。三<对>万块钱也不是随便容易挣的嘛
1: 。价格不会那么大的变化的话，其实给消费者比较有安全感，啊、有一种
2: 保障嘛
0: 。对。啊、但是这个价格就是保障是一方面，但是就是在目前的这个就是汽车销售的这个情况下面，就是不给折扣，对吧？不给优惠，其实基本上就是销量都会比较差一点。特别是你想，我们又是一台自主品牌的车，对吧？你一台真。你像我们那天我看中的那台，就是 YO Pro 那个版本，它要十五万六千八，十五万六千八，对吧？其实十五万六千八买这个车，说实话，就是你一个自主品牌卖那么贵的一个价格，可能就我觉得贵了点
2: 。这个我觉得我要持反对意见啊，就是说，因为后面试驾了以后，其实有很多东西可讲。但是对于这个观点而言，我们前段前面所谈到的啊。啊，不管他现在说三缸也好或怎么样，<对>最起码，我觉得不是低功率的，就是我们说的那个高功率的那个版本三缸，其实已经有一百三十二千瓦的一个输出，包括它本整个你前面一直在说的一整套的主动安全的配置，这个东西也值点钱的啊，对不对？另外一个，好歹人家是一个多连杆的独立悬挂的，对不对？不是一个扭力梁，那么行驶上面其实后面也是给了一些我们一些。保证吧，信心。那我觉得你说的这个十五万六千八而言，我我认为这个车不贵。你觉得不贵啊？我认为不贵。这个不贵是从配置上你觉得不贵？从配置、<吧>从质感，那外形我就不谈了，对吧？我只是说看这个车的质感，包括后面我们要谈很多的行驶品质啊，包括基础的发动机的配置啊、变速箱啊、匹配啊，包括那个、那个、那个。一些安全配置等等，其实都不低的，我觉得
1: 。我觉得我是这样这样认为的，就是说，呃，领克它是属于吉利，呃，吉利对吧、啊？对吧？那你们一直在讲，在节目里一直在讲在讲那个自主品牌怎么怎么样，自主品牌怎么怎么样？我觉得你们以后对于这个品牌的话，可以不要提到这个词，这四个字。为什么？因为。第一，他能就是我们中国人自己能造出这样比较优秀的车，我觉得还是很很骄傲的。然后呢，他又做的这么洋气，对吧？然后呢，整体的质感品质又比较好，所以说对，所以其实没有必要一定要去把它说定义为自主品牌
0: 。自主品牌是一个贬义词，我一直觉得自主品牌是一个就是中性词，<那>它不能算就是贬义，也不能算褒义。
2: 嗯，我觉得是这样，就是说，自主品牌呢，其实大部分的车呢，其实都是在比较经济的这个价位段嘛。那我们既然走到了这个呃价位段里面，其实，在十五万呢，其实你说它便宜呢不便宜？其实合资品牌很多车也可以选，对不对？但是如果你选到合资品牌的车，但是你要去拿到这样的一个配置的要求，其实还是蛮难的。还是蛮难的。另外一个呢，就是说，我们不去谈外形的，就是最起码里面的这些材料的使用啊和各方面，其实是不输于合资品牌的。何况，吉利现在又有一些沃尔沃的背景，里面其实它的这个造车能力啊、<对>工艺，包括一些技术的这方面，其实它是可以往上面看一个，呃，或者说不能看往上看一集吧，看个半集，我觉得是。问题不是太大，女的还是值这个钱啊？我觉得还是值。我
1: 相信品牌方也不太喜欢听到这个自主品牌这个品牌方是觉得他
0: 们是合资品牌，对吧？对
1: 。而且还有一点，就是因为上次你们也讲到，就是它的那个售后保养这块，它是三大件，对吧？是终身保养。我觉得这个是能做出这样一个承诺的，还是比较有自信的啊
2: 。这个这个承诺呢，那天我跟杨磊讨论过，有有两个含义，有两种可能吧。三大件的终身质保，一种可能性就是。他绝对有信心说这三个东西不会坏，他才敢终身质保。因为肯定会有维修成本嘛。对。第二个事情就是，他心里没底，才敢承诺你，让你们消费者买的放心，就是我质保。就这个可能一直会坏，这这是两种可能性啊。我开玩笑。那我觉得，可能前一种还是多一点。前一,啊、前一种还是多。一点。我觉得不排除后一种也有可能啊。对<笑><都 S 2> 我我他在跟我讲杨磊在跟我讲这个终身质保的时候，我是给他了这样的一个反义词的例子。那我觉得，呃，好歹有总比没有，对对吧？啊、嗯，好，那我们来谈一下，就是开起来啊这台车，因
0: 为那天我是我先开的嘛这台车，那这台车开起来之后呢，就是怎么说啊，就是顺畅，就是一切都比较顺畅，就是从就是这个车的人人机的一个交互上面的一个就是动作，包括就是开起来的一个油门的响应，包括就是转向，嗯、都比较顺畅。包括就是动力在头段上面的一个响应和回馈，我觉得都在我的一个就是，其实说实话有一点点超超出我的一个预期。那可能超出预期的原因在哪里、啊？因为在试这台车之前去试了那个就是威马的 X 五，嗯、<笑>试过那个车之后再开这个车，就可能天
2: 和地的啊，就
0: 一下子觉觉得就是差距就出来就整体开下来的感觉，还觉得就是还不错。就是有几有几个点我印象比较深的，一个点是。这个车的提速，我觉得不错，嗯，提速蛮快的，嗯。但是你说它的这个转向的，我只能说转向能够达到一个就是正常的水平。嗯，然后还有一个点是让我印象比较深，这个车的静音不错，我觉得。这可能和它这个门比较厚，或者它你去看它那个玻璃的，就是和普通就是我们的车上玻璃做法要稍微有点点不一样。就我说不清楚这个工艺上有什么不同啊，但我觉得这个车的就是静音的感觉不错。唯一缺点在哪里呢？缺点是这个车机好像还是有点不够与时俱进，对吧？因为我呼叫了一下嘛，我们来想就是通过语音，对吧？找一下我们找一下老司机参与星,星的节目，嗯、但是找不到，但找出来的是老司机带带我，对吧？嗯、<笑>因为其实，在目前在吉利的车上已经有就是他的车机可以直接找到我们的啊、呃，我们直直接找到我们节目了，嗯、但在那个就是零二上就没有找到。但是这是一个，我觉得算一个小小的缺点。还有一个缺点什么呢？就是可能这个车的就是外受外形的影响啊，这个车的视野不是太好，不是特别好。因为它你是说零一还是零二、呃？零二，零一我觉得还可以，零一其实视野已经不算太好，但零二的视野其实不好，零二的视野也不行，因为它那个玻璃啊斜的比较厉害，就看上去就是我们可视的一个范围啊相对来说比较小一点。嗯
2: ，这可能是因为它坐姿比较低。另外呢，其实它是一个 SUV， 就是我们说的跨界嘛。应该它不能算 SUV， 应该算一个跨界的这个、呃、这个、这个、这个感觉。可能这个是它先天的一些呃因素吧，我觉得
0: 。然后这个三缸三缸的发动机啊，给我的一个感觉是什么呢？就是动力。啊，绝对够，对吧？<了>一个 1.5T 的发动机能够有这样的一个动力的表现，嗯、我觉得就是对我们这种普通用户来说，特别是对我这种用户来说，肯定是够了。因为我我对动力其实是没有什么太大的需求的，我可能最到最多的需求就是超车。那超、嗯呃、车时候我需要你给我点动力，但正常行驶的话，我觉得我不需要太多的动力。嗯、但抖动的话，你们觉得怎么样
2: ？呃我们因为试了两台车啊，零二零三，那我觉得呃零二的抖动还是有的啊，特别是在你红灯起步的时候，它会有这样的一些。是发
1: 动机启停的那个？呃，不
2: 是启停，就是你哪怕你起步的或者怠速的时候，它还是会有一些些一点点抖动，带在怠速的时候其实也是略有一点点抖动，嗯、但是这个抖动呢并不扰人啊，并不是说达到了你不能接受的一个状态。我觉得我自己也开的时候，我也能感受到。我可以接受的啊，没有太多的问题，包括杨磊谈的这个这个后加速性能，我觉得一点五的这个三缸的确它的调教啊，因为一百三十二千瓦已经超过了我那台两点零 T 的四缸了，那我那台是一百二十五千瓦的，那我觉得肯定是够的，肯定是够的。那么提速啊，包括转向，转向的这个力度啊，其实也适中啊，也适中，不重。那么呃，乘坐的感觉，因为刚开始的时候是我我跟司老板坐在后面嘛，杨磊在开，我们两个人坐在后面，司老板就先说了一句啊，说比你那台 Q3 好啊。当然我那个车老了一点，另外一个我那个车的确毕竟是硬，就底盘的韧性更好。啊，底盘的韧性，我觉得的的确确是比我的那台要稍微柔韧一点啊，而且呢，悬挂蛮干脆的，没有过多的这种琐碎的跳动啊，呃，贴肤感我觉得还不错。我们那天走的那条路，其实是江阳南路后面那条路，其实路况并不,好不太好、嗯、啊，它整个坑洼表面还是蛮多，因为那边都是大车嘛。我觉得，呃，特别是在它加速的时候，过一些过一些这个井盖啊，过一些坑洼的时候，其实我觉得还是超出了我们的想象。我觉得，哎，坐上去我们就说觉得，嗯，这个悬挂可以的，啊。那么独立悬挂还是有独立悬挂的道理啊。啊，这个我觉得还不是单单独立悬挂的问题，可能和就是它。
0: 调的也比较好啊、嗯，对吧
1: ？我对那个避震这一块感受比较深啊，因为那天去试驾，早上白天的时候刚刚开过同事的一款那个新款的 A4L 嘛，啊 S L、对，然后呢，后来过去的路上又做了那个老倪的 Q3 嘛，就是从早上的这个 K 四呃 Q 四啊不 A4L 的这个极其软的这个避震啊，啊就是各种晃啊，然后再到老倪的这个极其硬的这个。各种颠的这个避震感受之后啊，嗯、然后做了那个零二，感觉还是比较舒服的。正好在中间，对，正好在中间啊
2: 。那我觉得我可以接受这个悬挂，我也可以接受这个一点五 T 的提速啊，包括你前面所说的隔音也不错，内饰啊各方面的东西也过得去啊，在这个价位段里面，那么呃。我还是说，唯一我不能接受就是我自己在开的时候，我觉得我的屁股被夹住了。还是这句话，就是前排的座位啊，零二是比较小的，
1: 一百六十斤以下可以
2: 。呃，一百六十斤以下啊。<笑>对、呃。那么我觉得可能，呃，这个可能还是比较运动的关系啊，就比较运动的关系，它的这个座椅的造型啊，相对是比较运动的，啊，可能包得比较紧一点。好，那这个是我们那天零二就是试驾下来的，来的就是
0: 我和老倪试驾下来感觉都。差不多，差不多。那其实前面我们说到了一些优点，缺点有吧？你们提提看，这个车你们觉得还有什么缺点吗
2: ？呃，说实话，你要硬去挑它一些什么缺点的话，我觉得也蛮难挑的。也蛮难这个车呢，嗯、应该说，嗯、呃，从因为我看车呢，不是去看太多的，呃，好看难看、呃。有一
1: 个，<是>有一个你忘记了，就是它那个扶手
2: 。哦，扶手，对对，中央的就是扶手。就是你正常在驾驶的时候，你在割手的这个位置呢，它的后面其实是有一个可以割手的一个那块盖板嘛，对，是可以前后滑动的，但是它滑动的距离还是略短了一寸。那我觉得就是可能刚刚够到你这个手肘的这个这块骨头的位置，正好是割住，但是你前面一点点都没有，略短了一点点。其实也不是，其实
0: 不是略短，它是比较窄，不够宽。如果再宽一点的话。其实也你也能够让你就搁的比较。他他
2: 其实他拉过来的这个位置，后来他的那个那个销售员解释，就是他这个可以推动滑动的这一段，其实是正好不不超过他的前面的杯架，就是你拉到最前面，他前面的杯架你还可以放杯子嘛，对不对？就是你否则的话，你就把杯子就放不进了，就是再长一公分啊，就是你的手是搁得很舒服、啊，你的右手握方向盘的时候是很舒服，但是可能你的杯架杯子就放不进去了，那这可能也是一部分吧。那我觉得。呃，可能是我我目前唯一找到的一个，当然就是车机还是比较呃传统一点。就理论上，可能我觉得，
0: 因为理论上这个车机可能应该还是能够就是做的更好的，可能是因为它是私家车的关系，很多应用能装的应用它都没有装，可能只是用应用了这些就是本来的。默认的那些应用在用，因为这些车其实理论上可以装，就是新的就是应用进去的
2: 。应用肯定可以装，但是我觉得它的整个的界面这一块的东西其实还是比较啊，对的。我想说的是,是这个，对，就是那性能啊，包括你说的这个语音功能啊，嗯、这些东西功能我觉得都 OK 了。关键是你要每天看着它的这个显示的这个界面，它相对而言和我们现在所说的一些。那这个界面做的比较好一点的，那老聂
0: 问你啊，这个界面和我们上次去看的那个威马 EX 5那相比那那，那
2: 还是要是一个天一个地，那肯定要好很多了，那肯定差两三个档次是有的。哦、那个，那个那个叫那个威马 EX 5的那个界面，那个叫什么呢？叫泡泡球吗？还是叫鱼鱼软？就是一串都是一个一个一个蛋，这个是真的不敢恭维啊
0: 。你发现吧？就是领克零二的它那个屏啊，就是那个中央的那个屏，就是它。有一个倾角的，有的是像就是那个驾驶人方向就是有一个倾斜的，嗯、让大家在开车时候去看这个屏的时候会更方便，对吧？这也算一,一个啊,<种>啊，对，这也算一个就是比较
1: 人性化的设计、啊，人性
0: 化的设计，嗯、对吧
1: ？我想吐槽的也是这个车机的这个 UI 界面这一块。感觉它整个车的一个质感啊，没有什么毛糙，但它的这个<笑> UI 这块好像很多毛糙，对,对对，对硬的
0: 东西都没问题，
2: 对吧？就是到软件
0: 层面，就是可能就是不足就体现出来了。嗯
2: ，就是这个五星级的酒店，呃，不是国际管理集团管理的、
1: 嗯、五星级快捷酒店。<笑>
2: <笑>可能是这样的一个感觉吧，啊啊，也其实也不能不能算
0: 一个大问题啊，不能算一个大问题啊,啊。那我们这样，就是零二这个车，其实我们开下来都觉得不错。这个节目
1: 今天这个节目要要那个问品牌方收钱吗、啊？不收钱，
0: 不收钱，就是开的感觉还不错，<笑>对吧？做的感觉也不错。嗯、那其实我们在这里，我们推荐的是一个就是一点五 T 的耀 Pro 的那个版本，就是灰色的，然后它用那个橙红的配色的车身上面，嗯嗯、那这个版本我觉得是。我比较推荐的一个版本，因为两三万
1: 块钱的差价，我觉得这个是比较合适的。因为它
0: 是1 5万六千八嘛，嗯、它把就是所有该有的配置都放进都放上去了。嗯、因为它 2.0 那个配置呢，我觉得就不推荐大家了，因为它 2.0 首先它那个 2.0 只比1 5 T 的那个高功率多了,了,多了十千瓦，多了没10千瓦， 1 0马力只有、啊、十马力，然后大概是6千瓦，大概8千瓦也不6千瓦，啊嗯、然后要贵要将近1万6。如果你选那个四驱版本的话，配置,的配置是一样的，如果你选四驱版本的话，要十九万两千八，要贵将近三万六。那我觉得这个车其实在城市里也开的话，我觉得无所谓，无所谓四驱。这个车没有必要去用四驱。就是、还有就是我们去看这个车零二，它那个地台的后排啊，第二排的地台其实隆起也比较低。要坐着其实也比较舒服，就没有必要硬要去选一个就是四驱的版本，因为说实话，这种车即使给了你四驱，其实真正能够给行驶上面带来有多大的帮助，我觉得也是可有可无的。我觉得
2: 我我同意杨磊的这个关于这个车型的推荐啊，我觉得配置各方面比较整齐。那么，但是有一点除外，就是说呢，在整个的车系里面，我们价格是一部分，另外一个呢，就是我们称之为四缸和三缸的情节了，这就是一种情节了，就是你。真的是不太喜欢三缸，你你一定有最低标准的四缸，那你买，那你肯定没有没有其他选择了，你肯定是考虑四缸。当然四缸肯定抖动啊，各方面的东西肯定要比三缸会好，这个我觉得这是一个天生的一个东西。但是从配置的角度上讲，从马力、从提速、从驾驶的感觉、从底盘的底子，其实 1.5T 和 2.0T 没什么大区别，那我觉得可能也不会给你。太多太多的，因为也就多了八千瓦啊，一百三十二和一百四嘛，我记得是哈，也多了八千瓦，也没有太大的这个区别吧。呃，我觉得可以值得推荐的幺五六八
0: 。那问题来了，就是你们都觉得就试了之后都觉得这个车不错，嗯，对吧？然后价格你们觉得也公道，对吧？公道。那对<为>于我们两个人是这样，你不是觉得贵吗？那,那为什么这个车一个月只能卖四千多台
1: ？四千多台很低吗？很低。
0: 在国内，就是因为冰冰可能对这个市场行情不是太了解。在国内，就是卖得好的车，一个月至少要能够卖个一万台。我们讲同级
1: 别的，对同级或同价位，或者是同级别、同价或同档次的。
2: 就是你不能把它和朗逸呀、啊、和这些去比嘛，因为毕竟，第一个是十万块钱价位段的，嗯、一个十五万，中间差了五万块。我觉得最重要的是
1: 还是受众不一样吧。受众不一样。这、呃、应该算现在目前来说算一个细分市场。那如
2: 果我们把这个车和
0: 就是 XRV 去比的话，嗯、呃、，XRV 也是这个价位 ，XRV 应应该你开过对吧？啊、嗯，我开过。你觉得这两台车相比的话，谁的就是品质感或者是行驶感觉更好一
2: 点？那我觉得是这一台。肯定是这一台、啊，我觉得是这一台，<吧>因为 X R V 毕竟不管怎么样，它还是扭力梁的悬挂，它還是
1: 是丰田的吗
2: ？本田的，本田的，啊、本田的啊，本田的小车，这款车其实卖的销量还是很
1: 高的，啊、每个月能卖两
2: 万多台、啊、销量很高的。但是从隔音啊，我们说的从隔音，从整个的行驶品质，包括内饰部分的东西，应该这款车完胜的啊，肯定是完胜，而且空间各方面啊，空间其实 X R V 也不小，也不小啊，也不小啊，这个差不多。
1: 我我想说一下，就是我们需要给这样一个品牌多一点时间，对。然后刚才老倪讲到那个四缸三缸的问题嘛，其实在我看来啊，主要是只要是它的一个驾驶稳定性没有问题，然后呢，三缸发动机这个质量品质没有问题的情况下，其实多一缸少一缸又怎么样呢？无
0: 所谓，对
2: 吧？对、呃，我要我还是要补充一点、嗯，就是说关于四缸和三缸，因为毕竟啊，我们整个的驾驶啊，虽然说这一圈其实也蛮大的，但是有一点，我们其实还是在试了它，基本上在。最高时速不超过八十的这个范围之内，对吧？因为我们的时速路段、啊、对
0: 都这室内地面嘛，对吧、
2: 啊？正常的这个这个城市行驶没有上那个快速路，五十、六十、八十，我们还没有跑到高速。那对于一点五 T 的这个高速的能力和后段的这个加速能力，我现在保留意见，因为没有开到，对吧？因为其实说实话，就是一点五。你最终其实我真的不差它的前面的，因为它这么大的功率调教和扭矩的话，其实它的提速各方面在中低速这一块是一定不会很差的。但是你是不是能够到八十码以后到一百二，我们说国家限速嘛，一百二这一段时间的提速和后续的我们说的这个持久力能够达到多好，现在我们不予置评，因为没有开到
1: 。但是这个也是跟那个它产品定位有关系。
2: 对，那所以说，哈，我觉得。这一部分的东西，我觉得如果有机会的话，有待考。啊、有,待考有机会的话，我们一定会再去试一下它在高速上面， 100到1百0这个 1.5 的动静到底怎么样？啊、因为这台车
0: ，说实话，就领克02的这台幺 Pro 就在我的一个就是备选的，就是范围之内啊，范围之内，嗯、对吧？这台车就是我估计啊，就是如果不出很大意外的话，嗯，就是我可能会买这个车。对，现在买这台车的大概是可能性超过百分之。其实对吧？除非,就是、除非就是能够有这其他的车，就是有我想要的那些东西，可以让我去选的。<对>那前面是我们是说的是领克零二，啊、就
2: 是关于领克零二呢，其实它里面还有一个驾驶模式嘛，就是它的这个两个模式，它是没有运动，模式，对它没有运动模式。那么可以这样讲，就是它的经济模式和它的舒适模式其实差别不大啊，我觉得是没有什么太大的。呃，动态的变化的，其实我们都试过了啊，就是、他就
0: 调了一个空调的出风大小。其实可能就
2: 是就是在能耗上面，可能关掉了一些东西，给你更多的这个节油的可能性。嗯、但是它在整个的动态表现是不存在运动这件事情的。那么这个基本上是这样子了，我觉得。那么后面就是就是我们试的 03， 啊，试了零三、啊， 0 3就多了一个动态模式、啊。对
0: ，因为试了 03，03 03这个车其实还蛮有意思的，就是03我们去看03和02对吧？就是配置、动力总成都一样，都一样，只是少一个就是。两点零的发动机，它都是全系都目前对目前全系都是一点五 T 嘛，对吧？但零三这个车的车型啊，就是外观啊，就我觉得就是冰冰觉得好看，反我就觉得就是这个车还蛮奇怪的，因为你看它的头啊，它这个车头其实和零二车头几乎是
2: 一样的，屁股好看啊就。多了个那台试驾车后来回来以后，看那个小尾翼后包，这个这个后,后屁股是不难看的，我我我承认不难,不难看，不难看啊，真的不难看的啊。应该这样讲吧，就是说呃，里面的东西其实都差不多，动力也一样，只不过一个是轿车，一个可能是一个跨界，对不对？那么从行驶上面呢，我觉得还有一些区别的，就是零二和零三，当然啊，就是因为我们。我们试车的时候，我们在试零二的时候，我们是四个人，<个>就司老板是坐在后面的。嗯、但是试零三的时候，他去抽烟了，他说我不去了。<对 S 1> 那我们等于是三个人坐在这辆车。但、嗯嗯、开零三时候就觉得，开零三的时候，我明显觉得油门的灵敏度、车子的提速能力比零二更好
0: ，抖动也小了。抖动也
2: 比抖动也会小，对，抖动提速、怠速的时候也比零二小。哎，开始还是刚开始的时候，我们还在觉得，哎呀，这个车好像更灵动啊，因为它多了一个运动模式。我们想，哎呦。的确，好像还是有一些性格上的变化啊。然后等到我们拐弯这个弯，马上要进四 S 店的时候，才反应回来。哦，少一个少了一个一百多斤的人在，少了一百六十斤对吧？对，那是不是因为少了这一个人的分量，它的呃承载这一块东西？我觉得应
1: 该不至于吧，不至于吧？呃、
2: 有会、哎、有，但是也不至于讲的这么夸张啊。就是说，但是这两台车试下来，其实一如如果说我让我选的话。我可能会选 03， 你会选 03， 为什么？对，就是第一个啊，从从屁股的角度，就是舒适、舒服和不舒服。那我的屁股已经选择了03。02因为太窄了，有点夹到我的大腿这边。那么，呃，零三的确动态的性能，包括它的那个运动模式，我们也试了一下，而且就是普通的舒适模式下的你的起步的这个轻，就是我感觉很轻盈嘛，要比02好、啊、加速的爽气也要比02好。那么怠速的时候的这个震动，我觉得好像也比02好。这个是我觉得给我惊喜的，我觉得呃已经可以和四缸车媲美媲美了，就差不多了，就什没有什么太大区别，没有太大区别，就是说03的这个感觉比02更好， 03的感觉比零二对开起来。
0: 那因为我是不太喜欢它那个外形，我还是觉得02会更好看一点，更好看一点啊。因为两个车其实价格也差不多了，没有什么。零三
1: 的那个内饰，我觉得更更还还会更动感一点，因为它的那个出风口更立体一点
0: 。因为因为它因为更大点小点因为它的稍微有点前舱的就是空间更大一点，所以可能你看上去感觉会不太一样
2: ，可能如果说 03， 呃，如果说这个车的前脸有点像保时捷的话，可能03会更像一点。
0: 零三更香
2: ，好吧
0: 。那其实我们在这一次就是去领克试驾，试驾的零二和零三，就总体的就是感觉和满意度，嗯，都不错，都不错。对吧？要要比就是，其实这种感觉，说实话，就是在试一些就是十几万的车的过程当中，就是能够有这样的一个就是感觉或者满意度留下来的啊机会，其实也不是太多，我觉得是的，对吧？是的，因为很多很多时候我们在去试车的时候，因为我们明知道这个车不贵，可能只卖个十二三万，所以就很多东西都很保留嘛，对吧？就把就是这个心里的这个期望会降的比较低一点，对吧？就觉得啊，这个东西物超就。值这个钱，或者是不贵，或者说合理，但是在领克的，就是这个试一试驾的体验的这个过程当中，觉得很多东西都超过了我们本来的一些预期。嗯，那我相信啊，谢谢这个品牌或者是领克的他们的产品，从目前来看，我觉得还是属于成功的。就不管、啊、呃，不管就是他的就是你说就是洋气不洋气，或者是这个这个。协调或者是不协调，我觉得这个倒问题不大，这个可以慢慢修的，对吧？嗯、找一家好点的广告公司，对吧？所以、嗯、有人能够把这个事情做好，但根本的就产品本身。如果产品本身是 OK 的话，那我觉得就很多东西都能变得 OK、嗯。可以的。那无非最最多的一个想吐吐槽的一个点就是什么呢？就我觉得这个车的定价，啊、
2: <我>他又回到了。我认为
0: 还是应该再便宜一点，就因为我觉得总体的定价应该再便宜个一万到两万。这样呢，就能够让更多的就是预算有限的用户，能够去体验到一款相对来说好的产品
2: 。啊、你既然说到便宜一万到两万，可以便宜一万到两万，但是没有终身质保了，只给你三年六万公里，你干不干
0: ？我干的，呀。这个我对我来说我无所谓，我一台车最多开两年，对吧？其实我们想的就是买这个车的小伙伴年纪都比较轻，对吧？他们不太可能一台车开很久的。可能就开个三年，对吧？我觉得三年可能都长的都，因为在这个年龄段，小伙伴换车的这个频率啊，肯定要比你，你目前的这个年龄段频率要高嘛。嗯、所以这个就是终身质保不质保，我觉得其实对于消费者来说没有什么太大意义，除非是你对你自己产品没有信心，对吧？你为了把产品卖出去，对吧？你我现在要来一个就是终身质保的前缀放在前面。对、啊，就像现在就是本田的，就像现在本田的发动机一样嘛，对吧？我终身质保嘛，对吧？对，因为出了问题的嘛，
2: 终身质保啊。对，是的，呃，反正对于这台车啊，喜欢和恨，我觉得是两个极端啊。最起码外观，有的人是绝对不可能接受的，有的人是可能会很喜欢很喜欢啊。当然，杨磊是属于已经偏向于喜欢的这这一块了。那对于我而言，就是说从品质。从行驶质感，从我们所得到的一些呃反馈啊，开车的反馈、看的反馈，我觉得这台车符合老倪选车的一个内在的标准，硬件的标准、啊、硬件标准是符合了，肯定是没问题的，的开起来也不会有任何的问题，也是蛮好的一台车啊。只是可能我不太接受它的外观啊，我觉得呃，如果你真的喜欢，我觉得这台车值得拥有。可以的，啊，可以推荐起来，啊
0: ，好，那我们的节目就到这里，对吧？感谢大家的收听。如果关于这台车02或者是 03， 大家有什么东西想讨论的话，可以给我们的节目留言，也可以在群里面和我们互动。嗯、对，好吧，那感谢大家收听，嗯、也感谢冰冰，谢谢彬彬，谢谢彬彬，拜拜，拜拜，拜拜。